1: Se cumplen dos años de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, pero no podemos olvidar que esta guerra tiene sus raíces en un conflicto anterior y que son 10 años ya de guerra en este dolorido país de Europa. El número de víctimas mortales es incalculable. Según algunos organismos internacionales, podría ser de más de medio millón de personas entre militares y civiles. Pero Dios no se ha olvidado de Ucrania. Esta es la gran noticia. La iglesia católica allí sigue adelante en su misión. No se ha marchado, pese a tantas dificultades. Y su trabajo ahora es atender el enorme trauma de las personas, de las familias. Rotas por el dolor de los familiares desaparecidos o muertos, de los heridos. Porque hay que ver cómo vivir y convivir ¿no? por una persona que ha quedado mutilada por un bombardeo o por una persona ¿no? que está herida en el corazón en su psicología. De eso se habla muy poco. Aquí te queremos acercar el testimonio de fe y esperanza, porque se puede mantener también la fe y la esperanza, aunque estén lloviendo bombas. Esta también es la gran novedad, ...del Evangelio en la dolorida Ucrania. Y nos lo va a contar enseguida el padre Luis Montes, sacerdote y misionero en Ucrania. Tenemos ese enorme privilegio hoy de poder hablar con un hermano en la fe desde allí... ...ahondaremos en la labor y la presencia de la Iglesia, por tanto... ...en Ucrania, que está siendo apoyada por iniciativas desde aquí... ...como la campaña Ucrania No Quiero Olvidarte... ...que acaba de poner en marcha la Fundación Pontificia... ...Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, Blanca Tortosa.
0: Muy buenos días, Josué Villalón. Eso es, como estabas avanzando y cuando se van a punto de cumplirse... ...dos años de la invasión a gran escala en Ucrania... ...vamos a poner el foco en este país y por este motivo... ...y desde nuestra perspectiva de ayuda a la Iglesia necesitada... ...vamos a analizar también... ...cuál es la situación de la libertad religiosa... ...allí en Ucrania... Eh, ...a la luz del informe de la Fundación Pontificia... ...que estudia este derecho en profundidad... ...en unos minutos te contamos... ...las cinco claves de este derecho fundamental allí...
1: Y buenos, luz buenos días, Lucía Pará.
2: Buenos días a todos los ucranianos. Como bien habéis comentado, están traumatizados dos años después de la invasión rusa. En febrero de 2022, el desgaste psicológico que supone la guerra está dejando a la población bloqueada, agotada y con profundas heridas tanto en el cuerpo como en el alma. Enseguida escuchamos sus testimonios.
1: Vamos a estar muy cerca de ti, desde Cádiz, Cantabria, Palencia, Burgos y demás sitios. Hoy tenemos esta sección en la que te acercamos las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues con muchas cosas que contarte. También te invitamos a estar muy atento. Ya sabes que estás en Perseguidos, pero no olvidados, un programa del que tú eres una parte fundamental. Por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Eso
0: es recordarte que, como siempre, estamos en Twitter como ayuda en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Necesitada. No te pierdas los contenidos exclusivos que tenemos en estas plataformas. Son imágenes, vídeos y noticias de la iglesia que sufre en el mundo, pero que siempre, siempre nos da una lección de esperanza.
1: Así es, y también nos puedes contactar en el correo electrónico, perseguidos, pero no olvidados, arroba .es. Hacia el final del programa. También abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas contactar aquí en nosotros con toda la audiencia de Radio María, compartir tu mensaje de apoyo para esa martirizada Ucrania y esta iglesia valiente que está allí sosteniendo y consolando las heridas.
0: Y recordar también que estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live. Os saludamos a todos los que estáis conectados en pantalla también.
1: Eso es. Por ahí nos saludamos y también podemos recibir vuestros mensajes en directo en este chat eh, habilitado en la plataforma de Facebook Live. Nos encanta leeros, así que por favor escribidnos por ahí, mandarnos vuestras bendiciones, vuestros abrazos, vuestros saludos. Aquí lo vamos compartiendo en directo, ya lo sabéis. Y bien, por delante, por tanto, un programa estupendo, así que quédate con nosotros y acompaña a los hermanos eh, heridos, pero también esperanzados, agarrados al Señor en la la martirizada Ucrania.
3: Queremos que sea noticia.
1: Ayuda a la iglesia necesitada, socorre a la iglesia ucraniana eh, con la campaña Ucrania no quiero olvidarte.
0: Si sí, dos años después de la invasión de Rusia a Ucrania y diez años después del comienzo de esta guerra en 2014, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España lanza una nueva campaña por Ucrania con el objetivo de socorrer a una Iglesia desbordada por los traumas y las heridas del conflicto. En este segundo aniversario, la prioridad número uno de la Iglesia Católica es la atención al trauma de la población. El arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Shepshuk, ha declarado declarado en la rueda de prensa de lanzamiento de la campaña Si dejáis de hablar de nosotros dejaremos de existir. En Ucrania se calcula que a día de hoy el 80% de la población está herida física o psicológicamente y por ello la Fundación Pontificia quiere apoyar a esta iglesia que grita auxilio ante la cada vez mayor indiferencia del exterior.
1: Atentado en Haití contra el obispo que se ofreció hace unas semanas eh, por las monjas secuestradas.
2: El obispo haitiano Pierre André Dumas fue alcanzado el pasado domingo por una explosión en Puerto Príncipe, según ha informado la Conferencia Episcopal de Haití. La nota de los obispos añade que se encuentra estable y fuera de peligro, pero invita a seguir rezando por su recuperación. La explosión se produjo durante su estancia en la casa donde se alojaba en su visita a la capital del país. Este hecho se produce en medio de una creciente crisis política, social y económica que ha asumido a la capital haitiana en una ola de violencia casi sin precedentes pocas semanas atrás seis religiosas católicas de la congregación de hermanas de santa ana fueron secuestradas y finalmente liberadas por una banda armada en esta ocasión el obispo dumas condenó el acto y se ofreció como rehén a cambio de su liberación
1: Nicaragua vuelve a restringir las procesiones y las deja dentro de los recintos de las iglesias.
0: Por segundo año consecutivo, el régimen de Ortega impide a los católicos sacar las imágenes religiosas a las calles. Marta Patricia Molina, que es abogada y opositora en el exilio, a través de su cuenta en la plataforma X, antiguo Twitter, ha explicado que aproximadamente en Nicaragua más de 400 vía crucis no realizarán su recorrido habitual este viernes de cuaresma. También añade que durante los últimos días la mayoría de los sacerdotes han sido visitados por policías y secretarios políticos sandinistas para informarles de que ellos no tenían autorizado salir de los templos. Solamente aquellos que han solicitado un permiso especial podrán recorrer en procesión el atrio vallado de su propia iglesia.
1: El Papa Francisco vuelve a insistir en que la guerra siempre es una derrota.
2: En su saludo posterior al Ángelus de este primer domingo de Cuaresma, Francisco ha hecho un llamamiento para que cese la violencia en el norte de Mozambique y en Sudán, donde pide el fin de un conflicto que ha provocado una situación humanitaria de enorme gravedad. El Papa también ha reflexionado sobre Ucrania y Palestina, conflictos que, según ha afirmado, son la prueba de que la guerra es una derrota. Las poblaciones, ha dicho, están agotadas, están cansadas de la guerra, que como siempre es inútil e inconclusa y solo traerá muerte, destrucción y nunca aportará una solución al problema. El Santo Padre también ha invitado a todos a seguir rezando sin descanso y a pedir al Señor que ilumine los corazones para que se dediquen de forma concreta a trabajar por la paz.
1: Y hasta aquí las últimas noticias de la iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en la web ayudaalaiglesiannecesitada.org. El 80% de la población de Ucrania vive hoy herida, psicológica y físicamente. Allí la iglesia local, cuando se cumplen dos años de la invasión de Rusia en el país, pero hay que recordar, se cumplen ya 10 años de que comenzó el conflicto en la región ucraniana del Donbass, que ahora se ha extendido ¿no? por, todo, por todo el país. Eh, la iglesia entonces alza de nuevo la voz para que no nos olvidemos de todos ellos, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica ucraniana, líder de la Iglesia Católica del país, destacaba el pasado martes en la presentación de la campaña Ucrania No Quiero Olvidarte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿cómo están viviendo estos momentos?
4: Primero
5: de todo tengo unas buenas noticias de Ucrania. Estamos vivos. Esto es un milagro, pero lo estamos. Pero también nosotros como iglesia en Ucrania, entre el dolor de la guerra, la destrucción, muerte y tantos heridos, estamos trayendo esperanza a nuestra gente. La iglesia como madre cuida de sus hijos
6: and, and, um, um,
5: it's to y está intentando viajar con ellos a través de este periodo tan complicado de nuestra historia
1: tenemos ahora el enorme privilegio la oportunidad que nos da la radio y Radio María de poder hablar directamente con Ucrania desde allí nos acompaña el padre José Montes Él es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado bienvenido padre José buenos días
5: buenos días en,
1: sí. en primer lugar, bueno, acabamos de escuchar ¿no? a Monseñor Sebchuk, gran líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, decir esta situación ¿no? y, y la labor que hace la Iglesia. Pero concretamente, donde tú te encuentras, eh, ¿cuál es la situación actual y, y en general del país?
5: Y puedo, un poquito de historia en relación a lo, a lo mío. Eh puede ser que mi testimonio sea un poco atípico en el sentido que yo estuve en la zona ocupada en su tiempo y por motivos de salud he debido, he debido salir de allí actualmente estoy en, en cama calculo que dentro de una semana eh, me operarán porque tengo una, una hernia es decir que si hablamos así puedo decir estuve en lo que era la región ocupada Vi, por ejemplo, cómo los fieles se nos iban tratando de buscar eh, un ambiente más pacífico. Algunos lleg llegaron a Alemania, a España, a Polonia, otros quedaron en Ucrania para la región más oriental. Eh, y por otra parte, cuando nosotros pudimos salir desde allí, ahora estoy en la ciudad de Ivano-Frankivsk, en, en la parte oeste de, de Ucrania, pero puedo decir, mi experiencia no es del todo viva porque yo estoy más bien encerrado en este sentido, ¿entiendes?
1: Claro, claro, pero es ahora verdad es, que has visto las dos partes. Ahora, he visto, sí, he visto
5: las dos partes, sí. Es decir, yo estaba pensando un poco con, en relación a mi, a, mi, a mi enfermedad, sí, yo tengo la, la hernia que se extiende el dolor por el, el la pierna derecha.
6: ¿sí? Uh -huh. Puedo decir que mi cabeza no sufre. Yeah. Pero mi cabeza también sufre, porque sufre todo mi organismo.
5: Es decir, no tengo los dolores de cabeza como tengo do dolores de pierna. Pero a veces por el dolor de la pierna yo me doy cuenta que mis ojos se cierran. Y, y caminar no me cuesta y no puedo hacerlo completamente como una persona completamente eh, como decía, eh, que está en salud uh -huh. así podemos decir, lo mismo en, el, en, en Ucrania yo estuve en la parte ocupada podemos decir que era la parte más bien enferma no estuve en el centro de, de la lucha, lo que es la guerra es decir y ahora estoy una, en una zona más alejada pero igualmente se siente es decir, por fuera se puede ver la ciudad que vive, que no sufre como puedo decir una guerra sin embargo la guerra está porque está el hecho de que llegan las, eh, los mensajes de estar atentos porque hay posibilidad de en donde lo, los negocios eh, cierran está el hecho real de que muchos eh, habitantes de esta ciudad ya no están con nosotros porque han debido a ir a la guerra y han han, han fallecido así. De hecho, el, el hermano, eh, de un hermano de uno de nuestros sacerdotes, estuvo en la guerra y, y, y así lo mataron. Es decir, estamos más lejos, pero sin embargo, la guerra está en, en todos lados. ¿Me entiendan?
1: Claro. Y bueno, haciendo también un poco ese paralelismo, tú lo estás sufriendo en tu propio cuerpo, pero a, esa, a ese cuerpo herido que es hoy en día la sociedad ucraniana, las, las personas allí, ¿qué se le puede decir eh, para hacer frente a esta situación, para tratar de transmitirles un poco de esperanza, Padre José?
5: Evidentemente que hay que esperar y rezar. Es decir, el que el que está luchando está luchando. Muchos de aquí, que sé yo, conocidos nuestros, eh, con, que tienen sus hijos, y el hijo decide ir a como voluntario a la guerra, él puede hacerlo. Otra gente no puede hacerlo. Otra gente tiene, tiene su trabajo y sus hijos a los cuales tiene que mantener. Es una guerra más personal en, en su propia en su propia casa y no, no en el terreno de, de, de batalla. Es decir, cada uno tiene, el, yo no tengo en mis manos la fuerza de hacer que la guerra se detenga. sí uh -huh. ¿Cómo decir que la guerra, cuando la guerra, ¿qué hace falta para que una guerra comience? Hace falta la voluntad de un hombre que ha decidido eso. Y la guerra comienza, un hombre hace falta para que la guerra eh, termine hace falta que se cambie el corazón de, de ese hombre y eso no lo, puede, no, no lo podemos hacer nosotros eso lo puede hacer Dios es decir, el que puede hacer algo, que haga algo sea haciendo sea a, a, a pelearse a curar heridos a, el que no puede hacer nada lo único que, lo, lo que nos queda es la, la oración cada uno dentro nuestro, de nuestro propio lugar
0: Padre, y vosotros como sacerdotes eh, cuéntanos un poco, ¿cómo estáis? porque también estáis afectados por estas situaciones tan dramáticas que se están viviendo en Ucrania ¿y cómo podrías decir que se puede ayudar a, a estos sacerdotes y religiosas que también ayudáis?
5: Es decir hay distintas sí, yo, yo lo más bien en general, como decir, ¿sí? Sí. Porque en el caso particular, ahora mío, es, estoy un poco claro.
1: impedido. ¿sí? Pero sí, por sí. tus compañeros, ¿no? Sacerdotes en la misión, también las religiosas sí. de esta misma sí. familia por del eso, Instituto del Encarnado. Porque,
5: como, ya, como comunidades nuestras hay, acá en, en Ucrania, hay varias comunidades. Una más al centro, una más al este, otra más al oeste, otra más al sur. Es decir, cada, cada comunidad tiene su propia particularidad algunas han, por ejemplo, eh, yo no sé cómo será la situación ahora, pero sé que una de las comunidades nuestras que están más cerca de aquí eh, en un momento recibía algo de, de los de los que escapaban de la guerra y que llegaron, calculo que estar en, en, en el territorio de la iglesia viviendo temporalmente, ¿entienden? Es decir, eso pasó en esa comunidad en otras comunidades tal vez eso no, no, no pasa uh -huh. en la comunidad nuestra primera, cuando yo estaba ahí en en, en, en ocupación ¿sí? los rusos habían ocupado el lugar del, donde estábamos nosotros era una situación completamente diversa yo veía pasar a los, a, los, a los camiones, se veían a los, a los ejércitos estaban ahí no sufría lo que sufrían los ucranianos de otros lados por ejemplo, se sentía de que no había luz en Ucrania sí, pero la parte de nosotros no porque no era de nuestra parte la atacada, había sido atacada de otra manera con ocupación pero no con, con, con disparos con, con, con cosas así ¿entiendes? Uh -huh. es decir, hay, cada, cada, cada sección tiene su particularidad
1: claro.
5: el otro día escuchaba que en la, en la región esa un sacerdote, escuchaba un, un testimonio de un sacerdote en la región de Gersón, que Gerson estuvo en su tiempo ocupada y, y ahora eh, está desocupada, es uh -huh. decir, los rusos ya no están ahí, está bajo, bajo dominio ucraniano, pero igualmente una región, puedo decir, caliente, porque está cerca de la de, de los ejércitos y decía que continuamente, todos los días se sentían los, los, los disparos, ¿sí?, y que, que venían los misiles y que se hizo un, que un misil cayó a, un, a 100 metros de la de la iglesia. Uh -huh. Después que había dos voluntarios que venido allí a trabajar, eso creo, el testimonio de otros sacerdotes, eh, y había así, no sé, en donde estaban ellos ayudando y, y fueron bombardeados y uno fue gravemente herido y el otro eh, falleció por el...
7: ...por el, los disparos se Claro, claro. Es decir, cada,
5: en, cada, en cada lugar de Ucrania es, es diversa
1: la situación. Entendido.
2: Y Padre José, sí. ¿qué has aprendido de este conflicto? ¿De qué forma te ha iluminado el Señor en estos dos últimos años?
5: Bueno, evidentemente que... Eh, Sí, de tomo, tomo, tomo el ejemplo de, 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 de mi hernia, ¿sí? Uh -huh. Que es el, el sufrimiento más, es decir, que más me, me afecta a mí personalmente, ¿sí? Es decir, uno, uno viendo, viendo eso, uno uno que sabe, uno... Yo sé que Dios lo, la podría eliminar el dolor completamente, curar. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios tiene sus planes. Y que que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Es decir, yo puedo decir por qué, y no tengo la respuesta al por qué. Pero Dios sabe lo que es eh, lo que es mejor para mí. Y bueno, permite eso. Bueno, él sabrá. Es decir, visto de lo de, de los humanos, no puedo entender por qué, el porqué de la guerra. El por qué Dios permite que, que, que el hombre odie al hombre. Sí, pero al mismo tiempo tenemos que dar, darnos cuenta que, que, que todo ocurre para alguien de aquellos que aman a Dios el que aquel que muere dando su, su sangre por su propia patria está entregando algo uh -huh. es decir no podemos decir que sea una muerte una muerte indigna al contrario es una muerte heroica entienden Sí. y lo mismo los sufrimientos en en, en, la, en, en, en las parroquias y en, en los fieles nuestros que teníamos así en, en donde nosotros estábamos es decir se ve en cierta manera el, el mucha gente que reacciona con olvido de sí mismo ¿sí? y eso es un bien a pesar de todo el resto el olvido de sí mismo es un bien. Uh -huh. Y podemos decir también el, el, el anhelo de libertad que tienen, por ejemplo, cuando vemos que alguien huía de esas regiones buscando, buscando la paz, en cierta manera es como un, una chispa de lo que es el, el anhelo de la resurrección. Uh -huh. Es decir, en la, en la guerra podemos ver en cierta manera reflejada también la, la cruz de Cristo. Totalmente. Porque podemos decir, y con certeza lo podemos decir, es decir, Jesucristo está sufriendo ahora por Ucrania. Eso es una, es una verdad. Porque así donde hay alguien sufriendo, así está Jesucristo sufriendo y prometiéndole la, la resurrección.
1: La Iglesia hace visible también todo esto, eh, Padre José, y para dejarle descansar, eh, también desde aquí, bueno, pues, rezamos por usted, por su recuperación. Queríamos hacerle una última pregunta. Bueno, la pregunta que todos sí. nos hacemos, y que quizá no sea muy fácil responder, pero ¿cómo podemos parar esta guerra? ¿Y, y, si, y si va a terminar este... y cuándo va a terminar este horror?
5: eso Dios lo sabe, Dios lo sabe. Es decir, de parte de ustedes es dar de, de Radio María, dar a conocer lo que está sucediendo de parte de ustedes y de todos aquellos que los oyentes, eh, la oración y también ayudar a los que a los que a los que sufren a causa de esta guerra. Uh -huh. Sí,
1: pues te agradecemos. Sí. Te agradecemos mucho una vez más tu mensaje, eh, José Montes, sacerdote del, Verbo, eh, del Instituto del Verbo Encarnado en Ucrania. Un abrazo grande, esperamos que vaya muy bien esa recuperación y también pues, gracias por tu testimonio. Estar aquí es un ejemplo de que hay esperanza, de que efectivamente Dios está junto al pueblo ucraniano.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Junto a sacerdotes como el padre José Montes, junto a esta iglesia de Ucrania que está junto a los heridos, a los desaparecidos, a este pueblo herido, está Ayuda a la Iglesia Necesitada con esta campaña eh, Ucrania No Quiero Olvidarte. Tenéis toda la información y cómo poder ayudar en la web ayudalaiglesianecesitada.com es Hoy tenemos además una nota cultural, eh, porque también desde el ámbito de la cultura nos podemos acercar a la vida de los cristianos que sufren, de los cristianos perseguidos. Y es que acaba de ser estrenada una película muy especial, una gran producción sobre la historia de los primeros cristianos de Corea, sobre el mártir San Andrés Kim y demás compañeros. Nos lo cuenta eh, Lucía González Barandiarán, ella es directora ejecutiva de Bosco Films, que nos permite eh, pues tener esta oportunidad de conocer aquí en España, y además en español, esta, esta, esta película que se llama Nacimiento. Bienvenida Lucía.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y por hacerme sobre todo este huequito para hablar de las buenas noticias y de las grandes películas.
1: Eh, Lucía, tú eres promotora de numerosas películas cristianas a través de Bosco Films, pero ¿qué tiene de particular esta película que la hace tan especial? ¿Qué crees?
8: Bueno, yo creo que, que el mensaje de Cristo es universal y, y cada una de las películas en las que pues, he tenido la suerte de poder trabajar o tratar de ayudar a impulsar tienen tienen algo especial eh, por el mero hecho de contar historias que, que ojalá se contaran más y que por lo general son historias reales de grandes héroes qué es lo que tiene esta película de especial pues eh, que narra la historia de un santo que aquí conocemos poco pero que fue un enorme héroe un enorme héroe reciente Andrés King Andrés King fue el primer sacerdote y mártir coreano y vamos a conocer eh, su historia, que quizás interpele, porque creo que nos estamos acomodando mucho en, en, en Europa. Y sobre todo, bueno, porque es una gozada poder encontrar una, una película con presupuesto. Esta tiene 15 millones de dólares. Es mmm, el estreno, mmm, bueno, más bien la, la superproducción más grande estrenada durante la cuaresma desde La Pasión. Así que, y es verdad que te va a introducir a la Pasión, ¿no? O sea, te te va a hacer eh, sufrir, a veces sin co no comprender, eh, pero te va a ayudar a meterte en lo que es la cuaresma con, y salir con, con, otra, con otro corazón.
0: Lucía, y cuéntanos, ¿qué te ha llamado la atención de estos primeros mártires coreanos? ¿Qué mensaje nos querrían transmitir hoy ellos, Andrés Kim y demás compañeros, eh, si estuvieran aquí?
8: Diría que esa fe no heredada, que que tuvieron que combatir o sea creo que ponemos todos nuestros esfuerzos ahora en, en, en occidente ¿no? o en, o en la, el mundo desarrollado en poner el interés y el foco en nosotros mismos eh, sabiendo en el fondo porque el corazón del hombre lo, que lo sabe que donde está tu, tu auténtica felicidad es en lo que das no en lo que recibes que cuanto más tienes más vacío estás pues algo parecido yo creo que sucede con la fe. Cuando, cuanto más eh, la tratas, bueno, no, no parecido, más bien lo inverso, ¿no? Cuanto más mm, eres consciente de que, de que te falta, es cuando Dios mm, más se hace presente, más eh, brilla. Y creo que está muy bien que recordemos que en la, en la tierra donde hace no tanto eh, estaban seriamente perseguidos eh, hoy hay grandes frutos los, los sacerdotes que nos llegan ahora en Europa eh, vienen de África y de Asia que son los lugares más perseguidos todavía a día de hoy y es curioso y bonito pensar al ver esa película que, do, que allí sembraron eh, misioneros europeos, ¿no? o sea que, el, que todo es circular y que, y que al final pues tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces, defenderlas y pedir siempre tener fe.
1: Escuchamos un poquito una secuencia de esta película, Nacimiento.
7: Movan quiere que sea sacerdote en Corea. Para nosotros,
1: tener un hijo sacerdote es sencillamente un sueño. Lo haré, padre.
7: Os llevarán hasta Macao. Será un viaje duro y peligroso. Como sabéis,
9: la tensión entre China y Gran Bretaña sigue aumentando. Es una guerra.
4: Está diciendo que algún día piensa volver a Corea.
9: Algo me dice que ese es mi destino.
10: Y quiero seguir.
0: ¿Sabes lo que significa ser sacerdote en esta tierra?
10: Demasiadas personas han sido capturadas y están siendo asesinadas. Dos sacerdotes amigos fueron arrestados por la policía china. Mi misión es llegar a saber qué
3: está pasando en mi país. Señor, protege a quien Es un traidor y el cabecilla de
7: una secta. Hay que ejecutarlo.
2: Lucía, ¿dónde vamos a poder ver esta película y la podremos ver en familia?
8: Pues mira, está en, en 15 ciudades de España. Y se pueden encontrar los cines en la web nacimiento eh, Yo no esperaría mucho porque este tipo de cine la verdad es que cuesta que se mantenga en cartelera pero, pero es precioso porque creo que el público todavía no es consciente de que, de que cada entrada en el cine es un voto, o sea, es decir, yo quiero que se haga de esto, y es lo que ha pasado, por eso ha llegado una superproducción de presupuesto para contar la historia de uno de los grandes, y eso ha sido gracias a que muchos otros, previamente, y seguimos en esa batalla también, eh, han, han confiado y han comprado su entrada en estrenos anteriores.
1: Pues sí, es verdad, y, y nos unimos eh, también a este mensaje eh, para animar ¿no? a la gente a que pueda ver esta película, acercarse, a, sobre todo también pues desde nuestro programa, Perseguidos pero no olvidás esa realidad de los cristianos perseguidos, del testimonio de los mártires de Corea. Gracias, Lucía González Barandiarán, directora ejecutiva de Bosco Films, por acercarnos un poquito más sobre esta historia.
8: Muchas gracias Josué, Lucía, Blanca, gracias por, por ayudarnos a dar voz a esta película, a esta gente extraordinaria y, y bueno, el, es para ver eh, en familia, eh, eso sí. Tengamos en cuenta que es la historia de los mártires, que puede ser dependiendo de cuál sea la formación de cada uno, especialmente para los adolescentes, está recomendada para mayores de 12 pero gracias por hacerla visible. La pasión se estuvo considerada como una película muy dura, y lo es, pero cuánto ayuda a meterte en, en esa historia. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.
1: A ti, Lucía. Un abrazo. 11 y 37 minutos, 10 y 37 minutos en las Islas Canarias, la iglesia sufriente de Ucrania, la iglesia protagonista de esta campaña, Ucrania, no quiero olvidarte, está dando testimonio con creces de lo que es la fe en Jesucristo y de cómo, sobre todo, el Señor no se ha olvidado de esta tierra herida. Por eso ahora compartimos contigo un testimonio que nos ha llegado recientemente, precisamente desde allí, desde Ucrania. Los ucranianos están traumatizados dos años después de la invasión rusa en febrero de 2022. El desgaste psicológico que supone la guerra está dejando a la población bloqueada existencialmente, ida, agotada, con profundas heridas tanto en el cuerpo como en el alma, con rabia y desesperación.
2: Mi nombre es Nina vengo
0: de Oblast, de Gerson, allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa quedaron muchos miembros de mi familia, mamá, papá.
2: Me siento triste sin ellos. Huérfanos, viudas, soldados que regresan del frente y tienen que enfrentarse a pesadillas, depresión, niños que han perdido el habla tras la experiencia de vivir un bombardeo, familias rotas porque la mitad se encuentra refugiada en el oeste de Europa. El trauma, como veis, es infinito.
1: La gente que está herida vive en tensión, esta guerra se llevó la felicidad, la simple alegría de las personas. Y por eso la Iglesia está buscando diferentes modelos para enseñar a los sacerdotes cómo comunicarse, cómo hablar, cómo curar estas heridas.
2: Con un realismo impresionante, la Iglesia en Ucrania ha decidido impulsar un gran programa integral en todas las diócesis del país para la sanación de traumas y para sacar adelante a mujeres, viudas y a huérfanos. Se trata de la formación de sacerdotes, religiosos y religiosas, profesores, laicos, para enseñarles la mejor manera de acompañar a la población y poder así curar sus heridas psicológicas por la guerra.
1: Estas heridas espirituales siguen esperando ser curadas y sabemos que habrá más crisis de este tipo. Esta guerra llegará a las iglesias, a nuestros soldados o a la gente que estuvo bajo ocupación y debemos estar preparados para esto.
2: La demanda de esta ayuda no deja de aumentar. Los sacerdotes y religiosos aprenden psicología, aunque también muchos de ellos tienen que hacer terapia después de escuchar tanto, tanto dolor. Es conmovedor ver a los pastores llorar junto a su
1: pueblo. Cuando miramos la cruz, el Señor Dios que vino a la tierra, Él mismo sufrió. Él mismo fue un desplazado, un exiliado. Nació durante la ocupación. En última instancia fue a la cruz porque amaba al hombre y nunca lo abandona. Os pedimos vuestras oraciones para que la guerra termine pronto.
0: La
2: Iglesia necesita prepararse para otra gran batalla, la conquista de los corazones hacia el perdón y la reconciliación de su gente. Seguros de que el mal nunca tiene la última palabra, tampoco en esta guerra en Ucrania.
1: Puedes eh, llamarnos ya a este programa, a participar aquí en directo con toda la audiencia, a compartir tu mensaje de apoyo para esta iglesia de Ucrania, para este pueblo herido pero que tiene esperanza gracias a la presencia allí de tantos sacerdotes religiosas, laicos, que están dando su vida por los heridos, su vida por los más necesitados. Te invitamos a ello a hacerlo aquí en directo con toda la audiencia de Radio María en el siguiente número de teléfono. Puedes marcar apuntar el 91 9419. 91 005 94 19 y nuestros amigos de esta iglesia ucraniana nos han mandado la siguiente canción que escuchamos a continuación es un canto de cuaresma de la iglesia católica ucraniana el conocido como Stabat Mater ¿no? que eh, relata ese momento de María junto a la cruz de Jesús de María junto a sus hijos heridos sufrientes hoy en Ucrania
3: Cerca de
1: ti y estamos cerca de ti en Galicia. Desde allí nos acompaña Carlos Tortosa, delegado de ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenido, Carlos, una semana más.
7: Pues muchísimas gracias por atenderme otra semana más, efectivamente, aquí desde, desde la coluña. Sigue.
1: Sigues con, eh, con una gira ¿no? muy importante por allí. Sí, sigo con el,
7: con el Cádiz de Caracos, el Cádiz que ya es muy conocido por todos nosotros de, de Caracos y todavía me quedan hoy y mañana aquí en La Coruña, esta tarde en, en la parroquia de San Andrés, en la, en la Castrense de San Andrés, donde el, el arzobispo de Santiago pues, oficiará la misa de ocho, la misa día normal de ocho con el con el Cádiz, que también estará expuesto el Cádiz durante la adoración eucarística que hay previa a las siete. Y ya mañana me voy a Zas, a Zas donde pues haré una charla a las 8 de la tarde en la iglesia de San Andrés, se llama igual, San Andrés en Zas, y luego en Cruces. Y ya con eso ya termino aquí en la zona de Coluña y me voy a la, a la diócesis de, de Montoñero Ferrol, sí. donde el sábado y el domingo voy a estar en Viveiro, en Viveiro, allá al norte de Lugo, de la, en, en la costa. Sí. Y, y a, las, a las 7 de la tarde. En la Iglesia de Santa María del Campo, pues daré una conferencia sobre cristianos perseguidos y a continuación la Santa Misa, la, la Misa normal diaria de las 8. Carlos, también tenías realmente? un
1: último mensaje que compartir con nosotros desde Galicia.
7: Sí, sí, no, que yo siempre digo lo mismo, que muchas veces es mucho más difícil donar tiempo que donar dinero, donativos, y aquí hace falta hace falta voluntarios que me echen una mano por toda la zona esta, que yo vengo constantemente para acá, pero vengo desde Madrid. Necesito pues, que algún voluntario se anime y a echarme una mano aquí en esta zona y estaría encantado, siempre buscando voluntarios.
1: Un abrazo, muchas gracias, una vez más. Un abrazo
7: para todos vosotros. Muchas gracias.
1: Y de Galicia nos vamos a Cantabria, Santander. Desde allí están con nosotros Javier Gutiérrez y Gloria Sainz de Meñaca, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenidos, Javier, Gloria.
7: Hola José, muy buenas
1: buenos días. ¿Qué, qué, qué energía transmitís, qué alegría siempre estar aquí con sí, nosotros. Sí. Bueno, tenéis tres eventazos ¿eh? que contarnos. Adelante.
3: Sí, efectivamente. Tenemos este, este día 28 de febrero a las 19.45 en el Monasterio de la Pidad, de las Dominicas Contemplativas de Palencia, la segunda noche de los testigos. La presidirá eh, nuestro nuevo obispo, don Miquel Garciandía, eh, tendremos el testimonio del padre Kenneth, que es un sacerdote de Nigeria, y veneraremos también el cáliz de Caracos, de Irak, eh, el día 28 de febrero, 19.45, en el monasterio de la ciudad, en las Dominicas Contemplativas. Y los días siguientes, el 29 de febrero, el mismo testimonio del padre Kenneth, con la misma veneración del cáliz de, Car de Caracos, en Irak. ...le tendremos en Vega a las siete y media de la tarde... ...en la parroquia de San José Obrero y Monasterio de la Virgen Grande... ¿Eh? ...eso en Torrelavega el día 29 a las siete y media... ...y el día uno de marzo ya en Santander a las ocho y media... ...en la parroquia de Santa Lucía uh -huh. tendremos también el testimonio del padre Kenneth que hace un recorrido con nosotros, y la veneración del Cali de Caracos. El día 1 de marzo, a las 8 y media, en la Iglesia de Santa
1: Lucía. Ya saben que toda esta información la pueden consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Javier, muchísimas gracias.
3: Un abrazo muy fuerte para todos, paz y bien.
1: Abrazucos y besucos, un abrazo.
3: Eso es, besucos.
1: Y del norte, del extremo norte, nos vamos al extremo sur, porque es que en Cádiz, en estos días, también van a tener un evento muy importante. Nos lo cuenta Ana González, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía.
4: Buenos días, Josué, y enhorabuena por tu programa. Justamente aquí en la diócesis de Cádiz y Ceuta vamos a tener la suerte de presentar el próximo lunes la, la campaña de Ucrania, ¿no? No quiero olvidarte. Eh, además contaremos con el testimonio de, de un seminarista español que, que pudo visitar Ucrania durante la guerra, entonces no, nos contará toda la labor que, que está realizando la, la iglesia allí ¿no? Eh, será como bien nos decía el lunes, este próximo lunes 26 de febrero a las 19.30 horas en la parroquia San Juan Bautista de Chiclana de la Frontera será Rosario, Santa Misa y, y después de la misa el, el testimonio y que anoten también los gaditanos que al día siguiente, el martes 27 de febrero, en la parroquia de San Lorenzo Mártir de Cádiz Capital, a las 19 horas, y junto a la pastoral juvenil, también Daniel dará su testimonio y, y después celebraremos la Santa Misa. Así que nada, están todos invitados.
1: Y también en Burgos tienen en estos próximos días una presentación, la del informe Libertad Religiosa en Primicia, la primera vez que se presenta este estupendo documento que analiza la situación de la libertad religiosa en el mundo. José Fernández Crespo es director de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
9: Buenos días, quería invitaros a una presentación eh, muy especial del informe de libertad religiosa eh, que hacemos por todas las diócesis de España. Esta vez eh, será la archidiócesis de Burgos. Es la primera vez que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta el informe en Burgos de la mano de su arzobispo, don zeta. Será el próximo jueves, día 29, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Teología. Eh, no solo será la primera vez, sino que traeremos un invitado muy especial. Participará el padre Naim Shosandi, que dará su testimonio, es este sacerdote iraquí, que dará su testimonio eh, sobre, de persecución eh, de los cristianos eh, de la llanura del Nínive de Irak. También eh, participaré yo como responsable de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada y haré todo el recorrido, sobre la persecución y la discriminación de, las diferentes, de los diferentes credos que hay eh, en el mundo. Así que nada, les esperamos a toda la ciudad de Burgos, a todos los católicos eh, de Burgos para que vengan eh, a poder presenciar este gran acto eh, sobre la libertad religiosa.
1: Ahí queda esa invitación, una vez más, simplemente recordar, ¿eh? los que nos estáis escuchando desde Burgos, animados a participar en vivo en este evento tan importante. Eh, bueno, quien sí que nos está escuchando en este momento desde Valencia es el padre Joaquín. Es eh, nuestra primera llamada y qué alegría saber que no solo nosotros estamos cerca de los oyentes, sino que también vosotros, los queridos oyentes, estáis cerca de nosotros. Bienvenido, padre Joaquín. Buenos días.
10: Buenos días. Eh, pues nada, yo llamaba para animar una vez más a la gente a que, a que se animen a ver la película de nacimiento. Yo como sacerdote me llegó providencia, providencialmente el tráiler de la película y sin pensarlo me lancé a verla y bueno, es que supera las expectativas. Eh, yo también destacaría de esta película que mm, es una inyección para aumentar en deseos de santidad. De, enamorar, ...de enamorarnos verdaderamente de Cristo... ...no solo pedirle en, en situaciones de necesidad... ...sino también de decir Señor... ...¿cómo puedo devolverte todo lo que haces por mí... ...y continúas haciendo? Y también es una película completamente católica... ...porque la figura de la Virgen también aparece... ...entonces, bueno, está llena de... ...vamos a recomendar que la lean... ...y que para aumentar en santidad también decir... ...Señor, ¿cómo estoy viviendo yo mi fe? allí donde tú me has puesto, en la universidad, en el colegio, etcétera.
1: Totalmente, te agradecemos este mensaje, Padre Joaquín, desde Valencia, esa recomendación y ese detalle no menor ¿eh? de, la presencia, de la presencia de la Virgen María. Fundamental. En una película así. Muchísimas gracias. Y también nos están llegando mensajes, muchos mensajes de nuestros siguientes a través del chat de Facebook Live. Sí, tenemos,
0: tenemos muchos mensajes, lo que no tenemos es tiempo, pero mandamos <risa> saludos a muchos oyentes muy queridos como David y Sonia desde Toledo, también Santiago y Adelaida desde Canadá. Nos manda muchas bendiciones desde Córdoba, Paqui la cordobesa, nuestra querida Paqui, también Janet, nos pide que recemos que nos acordemos de la iglesia en Nicaragua, también Miriam, Elisa eh, y desde Guatemala, Luis, desde todo el mundo nos escuchan y nos unimos a todos vosotros.
1: Muchísimas gracias, claro que sí, un abrazo enorme también para todos vosotros. Ahora, eso sí, cumplimos nuestras promesas y nuestra palabra y tenemos este ratito de oración. ...por Ucrania y por la Iglesia en Ucrania. Oración por los cristianos perseguidos.
2: Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia... ...has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo.
0: Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre... ...el don de la paciencia y de la caridad para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
8: Amén.
1: Ucrania sigue estando en el corazón de todos nosotros, de los queridos oyentes de Radio María y de ayuda a la Iglesia necesitada con esta nueva campaña, Ucrania No Quiero Olvidarte. Ya sabes que aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, que nosotros volvemos el próximo jueves 29 de febrero. Blanca Tortosa, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Josué. Lucía
1: para un placer. Un placer. Y en el control de sonido nos ha acompañado Yolanda Gómez. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.